0: Du kender det nok. Problemformuleringen er endelig ved at være på plads, og nu skal du til at søge litteratur til din opgave. Men hvor skal du starte, og hvordan griber du det an? kp bibliotek har tusindvis af bøger på hylderne, og lige nu knap 100 databaser, der rummer millioner af artikler, e-bøger, forskningsrapporter og meget andet. Så der er ligesom brug for en vej igennem informationsdjunglen. Denne episode er bygget op omkring en case. Hvor og hvordan kan du søge litteratur, hvis du vil vide mere om bæredygtighed i undervisningen? Først taler vi med Laura Lunære Jensen, der er forsker og underviser på læreruddannelsen på KP. Og sammen med hende dykker vi ned i, hvordan undervisning i bæredygtighed i grundskolen kan tage sig ud. Og derfra bevæger vi os videre ud i jagten på litteratur om undervisning i bæredygtighed, sammen med informationsspecialist Christina fra KP Bibliotek. Mit navn er Bodil, og det her er Mellem hylderne, en podcast af KP Bibliotek. Hej Laura,
1: og velkommen. Tak for det. Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Laura Luna Jensen og er ansat på Lævedansen på KP. Og det har faktisk været næsten 20 år øh, plus. Og... Øh, der har jeg undervist i fagene historie og religion som undervisningsfag, og så har jeg undervist i det grundfag, der hedder KLM, kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. Så har jeg de sidste 10, 10 år i hvert fald arbejdet med udskolepædagogik, altså det at anvende al den, den viden, vi har i praksis, altså at lade skolen møde lokalområdet. Ja, yeah, rigtig interessant. Og Laura, du har også skrevet artiklen Politisk
0: Dannelse og Medborgerskab i antologien Håbets og Handlingens Pædagogik. Hvad
1: handler din artikel om? Jamen den handler egentlig præcis om det her med at øh, arbejde med emner inden for øh, ja, skolens faglighed, som kan anvendes direkte ud i, øh, i, øh, i det område man er i. Og det jeg har taget fat i, det er egentlig ja, øh, den, der hedder, den hændelse, som hedder Hvad nu hvis hændelsen? det er noget jeg selv har eller kaldt den. Men øh, altså, teoretisk begrunder jeg den i den øh, forsker der hedder Biesta, som øh, Gert Biesta, som arbejder med subjektifikationshændelsen. hvor han netop øh, arbejder med at når man taler om demokrati og når man sætter børn til at øh, ja, udvikle forstå sig ind i demokratiet, så skal det være, så skal det røre dem. Og det vil sige, at de på en eller anden måde der skal ske en hændelse, hvor de opdager, at det vedkommer dem. De skal transformeres i den. Og den artikel, som jeg har skrevet, den handler øh, på mange måder om at, øh, at, at stille børn over for nogle fagligheder, hvor de opdager, at det faktisk vedkommer dem. Og den, det udgangspunkt, vi har taget, er øh, en tema uge. En skole, en udskolingsklasse, som øh, arbejder med bæredygtige tekstiler. Altså bæredygtighed det hele taget, men det, jeg har taget udgangspunkt af, det er at arbejde med, med, med tekstiler, som, ja, øh, som på en eller anden måde er bæredygtige. Og der har de så arbejdet dels med det her med, øh, hvor meget det koster at frembringe en, eller fremstille en øh, t-shirt, hvor mange liter vand det koster. Øh, og så har de, er det blevet gjort nysgerrige på, hvordan man egentlig øh, arbejder med tekstiler på det sted, hvor de bor altså i lokalområdet øh, tidligere, altså i, i en historisk kontekst. Og så er de blevet sendt ud for at øh, klippe for og øh, arbejde med uld, og, øh, og så er der sådan lokalt øh, væverlag, som så har lært dem at øh, væve øh, ikke, øh, altså ikke noget kompliceret, men alligevel sådan nogle stolepuder, som, øh, altså, som faktisk kan noget, og man kan også farve det med det, de lokale øh, planter der er i nærheden. Det vil sige at de egentlig er gået fra at eller pointen var at de skulle gå fra at købe Black Friday så det er lige om lidt, til at blive nysgerrig på hvordan man kunne anvende de materialer der er i lokalt området. Og der vil jo blive opmærksom på at handle bæredygtigt. Super interessant. Det er en rigtig god artikel.
0: Den kan kun anbefales at man læser den. Men du underviser jo på læreuddannelsen. Hvad har bæredygtighed med uddannelse at gøre?
1: Jamen, bæredygtighed er jo et ord, som er blevet hævet frem nu, men det må jo altid have været grundlaget for den uddannelse, vi laver. Fordi vi, vi, al altså, alle, alle skole skal jo kunne gøre os dygtige til at bære det samfund, vi er en del af. Og, og, og derfor så er al skole, eller skole, alle fag skal på en eller anden måde føre frem til en bæredygtig måde at tænke på. Så det har alt med skolen at gøre og uddannelse at gøre det, jeg har været meget interesseret i, er netop så at få bygget den bro, så man forstår, at, at skolen at er en del af noget større. Altså, at man aldrig nogensinde, citerer i min artikel en forsker, der hedder Grynevald, som siger, at man lever jo aldrig generelt. Man lever jo altid præcis der, hvor man er. Og det er det, som skolen skal gøre eleverne opmærksomme på. At alt den skoleviden, der er, alle faglighederne, er en del af den virkelighed, som de går rundt i. Og der kan man sige, og det er ikke mig, der kun peger på det, men der kan man sige, at skolen har måske haft tendens til at trække sig væk fra det omgivende samfund, så det bliver sådan en lille ø i samfundet, hvor man tænker fagene meget adskilte og ikke ser det som, som det oprindeligt jo er tænkt, at man har en virkelighed, som man hele tiden er en del af, og skolen er så en måde at trække sig lidt tilbage, så man kan er specialiseret, kan kigge ind på på de enkelte fagligheder. Men matematik er jo altid en del af en virkelighed. Og så trækker matematikken ud af virkeligheden for at kunne finde ud af, hvordan den hænger sammen, men jo kun fordi man skal anvende den efterfølgende ude i virkeligheden. På samme måde som historie og som religion, at det alt sammen er noget, som er noget, vi har med os, og som, som vi skal forstå, men kun forstå, fordi det angår os. Laura, i din artikel nævner du begrebet stuff of life. Hvad ligger der i det begreb? Ja, jeg synes egentlig, det er et rigtig godt begreb. Stuff of life er jo, altså, der kan man henvise præcis til tekstilen, altså stoffet på den måde, men det er bare meget mere. Altså, det er, det er livets stof, man arbejder med. Og det tænker jeg er meget relevant. Det er en øh, kanadisk forsker, som hedder Sab McEwen, som har brugt det her begreb, men det er rigtig relevant, at, at i forhold til bæredygtighed, fordi... Det handler jo netop om, at skolen arbejder med det stof, som øh, kommer livet ved. Og, 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 derfor, og det kan jo udbredes til alle de fag, vi egentlig har i skolen, på, på forskellige vis. Det giver rigtig god mening. Så hvilken viden er nødvendig
0: for en folkeskolelærer for at kunne undervise i bæredygtighed ude i grundskolen?
1: Altså, for mig ser det er rigtig vigtigt, at have blik for det sted, hvor en skole ligger. Øh, så man kan invitere børnene ud i det lokale område og, og, og nysgerrige undrende gå i gang med at undersøge, øh, hvilke problematikker der er. Og altså lokalisere øh, lokale problematikker, som man så kan arbejde med fagligt. Øh, for netop på den måde at, at vise børnene, at bæredygtighed og problematikken omkring øh, bæredygtighed, om det så er lighed eller velfærd eller fattigdom eller klima, som nok er det helt overordnede emne selvfølgelig for for bæredygtighed, men at, at man inviterer eleverne ud, så de selv opdager, at det kommer dem, og derved med nysgerrighed går ind i at undersøge, hvordan kan jeg så løse den her problematik, at, 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 hvordan kan jeg gøre noget, og hvem skal jeg henvende mig til, skal jeg gå ned på rådhuset, eller skal jeg gå hen til vandværket, eller hvor skal jeg gå hen for at finde ud af at løse de her problematikker. Men det kræver, at lærerne at, at er opmærksom på det sted, skolen ligger, og de muligheder, der ligger omkring skolen. Det er rigtig, rigtig interessant.
0: Vi siger tusind tak til dig, Laura. Det var så spændende at høre om dine tanker og om din artikel i antologien. Tak fordi du ville være med.
1: Ja, velbekomme, det har været rigtig sjovt.
0: Og nu taler jeg med informationsspecialist Kristina fra K.P. Bibliotek om, hvordan man kunne søge litteratur om f.eks. emnet bæredygtighed. Hvis jeg nu var lærer-studerende og ville skrive en opgave om emnet bæredygtighed, hvordan kunne jeg så starte min søgning på det emne?
2: Jamen, først og fremmest så er det en, en rigtig god idé lige at tænke over, hvad er det inden for det her emne? Som du gerne vil vide noget om. Og nu kan man sige lige det her konkrete eksempel, som handler om øh, bæredygtighed i undervisning, så øh, så kan man sige, at der i hvert fald sådan overordnet er øh, to forskellige øh, vinkler, indgangsvinkler øh, på det her. Den første, det handler jo noget om at få noget viden om område bæredygtighed, som man som øh, lærer vil kunne formidle, Hvad er øh, bæredygtighed? Øh, og på, øh, på den anden side, så øh, er der også noget omkring, øh, hvordan man øh, didaktisk kan formidle emnet, hvordan man kan, øh, kan undervise øh, skolebørn for eksempel i det her emne, hvordan kan man lave et forløb med dem. Øh, så sådan helt overordnet, så er der jo øh, sådan to vinkler på det her, kan man sige. Øh, så det skal man i hvert fald først og fremmest lige tænke over. Er det øh, et, 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 et af de vinkler, som jeg vil øh, undersøge? Øhm, og hvad er det så for en af dem? Øhm, ja. Okay, men øh, hvor starter jeg så med at søge? Jamen, når man er studerende på KP, så kan det være en rigtig god idé at tage udgangspunkt i øh, KP Bibliotekets hjemmeside. Og øh, inde på øh, Bibliotekets hjemmeside, der, øh, der er jo en masse forskellige øh, databaser øh, og Først og fremmest på forsiden, når man kommer derind, så er der jo biblioteksbasen, som er sådan en øh, database med alt det materiale, som man har adgang til som, som øh, studerende, øh, når man er studerende på KP. Og det er både øh, de bøger, der er på bibliotekerne, men også de artikler, man har adgang til. Øh, så det kan være en god idé at, at starte derinde.
0: Okay, det giver god mening. Men er der nogle andre steder, jeg sådan kan
2: søge? Ja, hvis vi bliver på bibliotekets hjemmeside, så er der jo også et, en masse databaser, som man kan få adgang til via bibliotekets hjemmeside. Og lige i det her ø, konkrete eksempel med bæredygtighed, så er der blandt andet den database, der hedder Skolemonitor, som er et ø, nyhedsmedie ø, for grundskolen, og der er blandt andet nyhedsartikler og debatter inden for forskellige emner. Øhm, og så øh, kan det også være en god idé at kigge på den side, der hedder UC Viden, som er øh, en vidensdatabase med viden og forskning, som er produceret af for eksempel undervisere på professionshøjskolerne. Og der øh, lige i forhold til det her bæredygtighedsemne, der har jeg øh, fundet nogle forskellige interessante øh, artikler derinde og bogkapitler, som jeg har kunne søge frem.
0: Når jeg skal søge noget frem, så skal jeg jo have nogle øh, ord, jeg
2: kan skrive ind i søgefelterne. Og hvad er gode søgeord? Øhm, ja, det er, det er tit noget af det, der faktisk er svært, når man skal søge. Det er det her med at finde de gode søgeord. Og, og øhm, det er også noget af det, der kan tage noget tid, og måske ikke noget af det, man lige med det samme øh, finder alle de rigtige og de gode søgeord. Men det, der i hvert fald er rigtig vigtigt, det er at tænke over øh, synonymer. Og hvis vi igen kigger på vores eksempel med bæredygtighed, så kunne synonymer jo være sådan noget som øh, miljøvenlig. Det kunne være klima, det kunne være genbrug, det kunne være verdensmål, som jo også er, øh, er sådan lidt aktuelt i forhold til det her med bæredygtighed, FN's verdensmål. Og øh, så er der også det her med at tænke på, hvad er det for nogle øh, vinkler, man gerne vil have på emnet. Fordi som Laura sagde, så tænker man jo hurtigt, når man tænker bæredygtighed, tænker man hurtigt på øh, klima. Men faktisk så, i forhold til bæredygtighed, så kan der også være noget om det her med lighed eller velfærd øh, eller fattigdom, som igen refererer til de her verdensmål. Så det er altså også en god idé at tænke på, øh, at der er forskellige vinkler på et emne. Øh. Og øh, hvis vi går videre med, med, med det her interview med Laura, så, øh, så øh, nævner Laura jo faktisk også nogle forskellige fagbegreber. Hun nævner blandt andet øh, stuff of life, øh, og så nævner hun også det, der hedder udeskole. Øh, og det kan jo være en god idé at hive fat i sådan nogle, øh, sådan nogle begreber, som man har fået af en underviser, der faktisk øh, har forstand på det her emne. Så øh, nævner øh, Laura også nogle forfattere. Blandt andet øh, gært Bjersta, øh, som man jo også vil kunne øh, søge videre på og finde ud af, hvad har han egentlig udgivet. Øh, og, øh, og når man gør det, så, så øh, laver man det, som vi bibliotekarer kalder en kædesøgning. Øh, fordi man ligesom har et godt udgangspunkt, som man så derudfra øh, søger øh, efter efter de fagbegreber eller de forfattere, som bliver nævnt. Så også sådan noget med bare, hvis man sidder med eksempel en, en artikel eller en bog, så prøv at kigge i litteraturlisten og se, er der er øh, noget andet interessant her, som, som dem, der ligesom har lavet artiklen eller bogen, har, har, øh, har brugt til at underbygge deres viden. Okay, kædesøgning kan bruges. Mm. Men finder man så altid det,
0: man leder efter? Kan man være sikker på det?
2: <laughs> altså, øhm, jeg vil jo gerne sige ja, men det kan være ret svært, som jeg også nævnte. Det er øh, søgeprocessen, det er ikke sådan en, hvor man øh, lige på øh, en halv eftermiddag øh, forsøgte at fundet nødvendigvis alt det, man, øh, man har brug for. Man skal tænke, at den her søgeproces det er noget, øh, som tager tid, øh, og det er noget, man skal sætte tid af til. Og så skal man også tænke, at den her øh, proces, den kan... Øh, den kan man øh, se på som sådan lidt cirkulær, så man har et udgangspunkt, hvor man ligesom starter, og så undervejs, så bliver man øh, klogere, og når man bliver klogere, så kan det være, at man bliver nødt til at gå tilbage faktisk, altså gå til, lave den her cirkel, hvor man må tilbage og sige, når man øh, den problemformulering, jeg måske har startet med at lave, den bliver jeg nødt til at øh, lave lidt mere specifik, eller spidse lidt mere til, eller øh, have et, et lidt andet øh, vinkel øh, for at, at jeg kan faktisk finde noget god øh, viden om det her emne. Så det, øh, det tager lidt tid. Øh, det gør det. Eller meget tid nogle gange. Øh. Men så må man også bare øh, huske på, at man jo har en deadline, så på et eller andet tidspunkt må man sige, at det her, det er det, er, det er det, jeg når, og øh, det er det, jeg inden for de rammer, jeg har øh, forsøgt frem. Øhm, men det er i hvert fald en god idé ikke at tænke, at man skal lave alt sin litteratursøgning på en dag. Øhm, det tager lidt tid, og man skal huske, at man bliver klogere i processen, og der, dermed får jo noget viden, som man så kan øhm, bruge i sin opgave. Altså Det er ikke sådan, at man, man står stille i processen, man bliver jo klogere. Øhm, ja. Og øhm, det man også kan gøre... Øhm, i forhold til det her med at, at søge, det er, at man øh, både kan øh, indsnævre sin søgning. Det kan man øh, gøre, hvis det er, at man synes, man får rigtig mange søgeresultater. Når man søger, så kan man prøve at indsnævre den. Og det kan man gøre på, øh, på lidt forskellige måder. Man kan øh, blandt andet gøre emnet lidt mere specifikt. Altså prøve at sætte en vinkel, eller en vinkel mere på emnet. Øh, for øh, sådan, jeg gøre det lidt mere specifikt. Og så er der jo også de her afgrænsningsmuligheder i mange databaser, blandt andet på, øh, i biblioteksbasen. Der øh, kan man afgrænse på sådan noget med, hvor gammelt det skal være, hvad skal det være for en type øh, materiale? Skal det være en bog? Skal det være artikler? Øh, det, der vil man kunne indsnævre. Og så, hvis man nu får rigtig få resultater, altså man har øh, søgt at ikke synes, man får så meget, men så kan man prøve at udvide sin søgning, og der kan man også gøre nogle ting. Altså der kan man tænke måske lidt på nogle lidt mere overordnede begreber, hvis man har været meget specifik med sine øh, søger, Kunne man så finde noget, der er lidt mere overordnet, eller noget, man kunne sammenligne med. Og så kunne man også prøve at tage en af vinklerne fra, hvis man har ret mange øh, vinkler på sit emne, så kunne man øh, tage en af dem fra og se, hvad, hvad får man så. Øh, og nogle af de her ting, det er jo så noget, som, øh, som vi kalder søgeteknik, og der er øh, flere forskellige ting, man kan gøre, øh, og det er i hvert fald en rigtig god idé at kende til det her søgeteknik, så man, øh, så man kan gøre sin søgning lidt mere avanceret.
0: Tak skal du have. Det giver dig et rigtig godt overblik over, hvor omfattende et arbejde det egentlig er at udføre en god og grundig litteratursøgning på sit emne. Selv tak. Er du interesseret i at lære mere om litteratursøgning, er der hjælp at hente på bibliotekets hjemmeside. Her kan du blandt andet læse om forskellige søgeteknikker, du kan bruge til at udvide og indsnævre dine søgninger. Find links hertil i beskrivelsen. Og du er selvfølgelig også altid velkommen til at få hjælp i biblioteket til dine søgninger.